0: Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también los lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad y que sea, pues que sea donde estés, si estás en tu carro, en el metro, en, no sé, en el gimnasio, comiendo... Lo que sea que estés haciendo, espero que estés muy cómoda y pues estoy feliz de compartir contigo. Espero que esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y estoy feliz, feliz de estar aquí contigo. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estoy segura que te va a encantar el contenido y pues todo esto lo hacemos con la intención de llevar a Cristo a cada rincón de este mundo y que en todos lados se proclame que él es el rey. Y pues bueno, te doy la bienvenida, estoy muy muy feliz de estar otra vez aquí contigo. Y pues sí, hoy quiero platicar contigo, como en cada episodio, de algo que creo que es especialmente importante en la vida de una mujer. Bueno, pues muchas cosas son importantes en la vida de una mujer. Pero siento que esto es algo con lo que lidiamos especialmente las mujeres y es con, pues, con nuestra mente pues sí, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Y es que cuando estaba pensando en esto, o sea, desarrollando este tema, lo primero que pensaba era lo poderosa que es la mente. O sea, cuando yo veo un puente, ¿verdad?, que conecta, pues, dos puntos, o, o veo un edificio, la verdad es que me impacta mucho el, el pensar que esto salió, o sea, de la mente de una persona o del, de... De varias personas, o sea, que esto es obra del hombre. Claro, con la inspiración del Señor, ¿verdad? Pero, pero que esto es obra del hombre, o sea, que el hombre pudo crear estas cosas grandes, ¿verdad? Estas estructuras que soportan a miles de personas o miles de kilos de peso. Se me hace increíble, o sea, esto, por ejemplo, no sé si han, alguna vez han vi visto el mecanismo de los, de los barcos, de cómo cargan los barcos y los descargan. Tuve la oportunidad de, ver, de verlo en varios puertos, pero me acuerdo mucho del puerto de Veracruz, de ver, pues, toda la ingeniería detrás de cómo cargan y descargan un, eh, un barco. Y es increíble, increíble, cómo alguien tuvo que pensar cada detalle y todo esto está calculado, o sea, súper preciso. Siempre se me ha hecho algo increíble, ¿no? Y el pensar, pues, que, que esto es obra del hombre, que el hombre está detrás de, de esto, ¿verdad? hombre y mujer. Pero bueno, el hombre como, como especie o raza, no sé. Y, pues, sí, es, es, se me hace impactante y creo que, la, pues, que el, el genio, ¿verdad?, masculino, el género femenino, o sea, todo esto detrás de, de estas obras es increíble, increíble, y pues claro que, que de nuestra mente salen cosas así como, o sea, inclusive las, las piezas más hermosas de arte que has visto, pues primero estuvieron en la mente de una persona y después las marcaron en algo, en un lienzo, pero primero estuvieron en la mente de esta persona, entonces eso es increíble como la mente tiene poder, o sea nuestra mente verdaderamente es poderosa y en lo que y lo que pensamos muchas veces se convierte en una realidad entonces qué tan valioso no es el espacio mental y pues de lo que me doy cuenta es que pues hoy en día tenemos muchísimos estímulos muchísimos estímulos que creo que a veces llenan de más a nuestra mente o sea quiero imaginar nuestra mente nuestra cabeza como un cuarto se cuenta un cuarto pues vamos a decir así vacío, solamente que tiene estas cuatro paredes y haz de cuenta que cada estímulo eh, se convierte como en un puntito dentro de este, de este cuarto y yo siento que al día pues este cuarto se va a ver lleno así de puntitos de tum, 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 tum. o sea, una notificación es un estímulo y el panorámico que viste es un estímulo y pues cuántos panorámicos ves del camino eh, de tu casa al trabajo, pues un chorro entonces un chorro de cosas van estimulando a, a, a nuestro cerebro y pues van abarcando parte de nuestro espacio mental y entonces... ¡Wow! O sea, este valiosísimo espacio mental se va llenando de cosas que a veces no tienen tanto valor. O sea, que son cosas como más, no sé, X, ¿verdad? Que, ni, que tal vez ni siquiera quisieras tener en tu mente. Hablando, hablando de este tema, recuerdo mucho um, a Santa Teresita del Niño Jesús y esto que ella platicaba de la loca de la casa, de, de nuestra imaginación. Y pues ella no se refiere nada más a, a la loca de la casa como la imaginación per se, sino al discurso interminable de nuestros pensamientos porque claro están estos estímulos que entran pero también hay como un una maquinaria dentro de nosotros que tac 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 todo el tiempo está haciendo como ruido y todo el tiempo está produciendo cosas verdad y toma de, parte de estos estímulos pues para construir cosas y, y inclusive pues de ahí de ahí salen nuestros sueños o sea nuestros sueños son pues un conjunto de todo esto que entra y pues esto que se trabaja dentro de nosotros no esta maquinita interna del consciente subconsciente pero bueno no nos vamos a meter en eso y, y se me hace bien interesante, creo que es algo muy propio de como... Muy femenino el ponerle nombre a las cosas. Y, y pues este término de la loca de la casa se me hace súper importante tratarlo. Porque yo creo que pudiera decir, levantar la mano y decir... Yo reconozco en mi vida que, que hay una loca dentro de mi cabeza, la loca de la casa. Eh, y que a veces pues trabaja más de lo que yo quisiera o habla más de lo que yo quisiera. Y a veces me cuesta callarla y a veces... Inclusive pudiera decir que me cuesta escuchar la voz de Dios cuando la loca habla demasiado o cuando hay demasiados estímulos. Entonces creo que este es un problema real. No solo para mí, sino eh, para todas las mujeres y pues para todos. O sea, hombres, mujeres, creo que a veces dejamos que nuestra voz interior hable demasiado, que los estímulos externos ocupen demasiado lugar y dejamos muy poco espacio dentro de nuestro pensamiento cotidiano para la voz de Dios y si te pones a pensar muchísimos eventos en la Biblia ocurren cuando el Señor le habla a las personas, el Señor le habla pues a Moisés a través de la zarza verdad y le habla a su pueblo y, y muchísimas veces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento como el Señor habla y yo no creo que el Señor haya dejado de hablar o sea, no creo que Dios haya cambiado y, y repentinamente haya dicho como ya no les voy a hablar porque esa era su manera de ser esa era su manera de comunicar lo que él quería hacer, ¿verdad? Lo que creo que está pasando es que hay demasiado ruido y no escuchamos al Señor, que la voz del Señor se ahoga en medio del ruido. Y justo recordaba algo que, que escribió C.S. Lewis en su libro Cartas de un Diablo a su Sobrino. Eh, menciona, les recomiendo ampliamente leer este libro. Es un librito chiquitito y, y la verdad vale mucho la pena. Está muy bueno. Eh, pero bueno, la, como la trama general se resume en que... Pues el sobrino de... Bueno, es un diablo ya como más viejo, más grande, que en español se va a llamar escrútopo, le va a responder cartas a Orugario, que es el sobrino, eh, y pues le pide consejos, ¿no?, el, el sobrino al tío. Y haz de cuenta que en una de las cartas, el, al parecer, el, el, el sobrino le le pide, al, le dice al tío pues que va que está pensando en técnicas nuevas de cómo, de cómo hacer caer a los hombres. Y el tío le contesta muy enojado como no. O sea, nosotros no usamos técnicas nuevas. Usamos las mismas técnicas que siempre nos han funcionado. Y una de esas técnicas es crear tanto ruido que los hombres y mujeres ya no puedan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Y esto fue, o sea, si sí estuviste, escribe estas cartas en 1940, pero se me hace como algo súper profético porque siento que es algo que pasa muchísimo el día de hoy. O sea, todas estas cosas externas, ¿verdad?, estos ruidos externos se combinan. Con la loca de la casa que está súper alterada y no dejan mucho espacio, ¿verdad? A nuestra mente. Y hoy quiero hablarte de, de esta realidad, porque yo vivo en una ciudad, una ciudad industrial, una ciudad que trabaja mucho y lo veo, ¿verdad? En mi vida, en la vida de mis amigas, de mis amigos, que nos levantamos, ¿verdad? Los que todavía no van a la universidad, pues se levantan, van a la escuela y luego... Probablemente ya no se van a graduar y tienen un trabajo, entonces van al trabajo. Y pues saliendo, hoy hay que cuidar la salud, entonces van al gym, pero también hay que cuidar la vida social. Entonces van con sus amigos y luego ya van a dormir. Pero luego al día siguiente, pues otra vez, levántate, en clases Y pues los que ya nos graduamos, pues te levantas, vas al trabajo, comes, eh, vuelves al trabajo, sales eh, y pues claramente tienes que cuidar la salud, pero pues ya no quieres. Entonces no vas al gym, pero vas con tus amigos y, y podría seguir, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Tenemos mil cosas que hacer. Eh, espero que no sea la realidad de todos pero, pero es la realidad para pues tal vez para los que ya estamos trabajando el que pues tenemos muchas cosas que hacer y queremos como cumplir con todos estos estándares verdad de hacer ejercicio y de tener amigos y de salir con los amigos y de pues si tengo novio o novia pues salir con la novia y el novio y, y entonces es súper difícil a veces como que catch up y no hay un momento de tranquilidad y podría, por ejemplo, haber en tus commutes, o sea, cuando vas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, algún espacio, pero pues vas escuchando música o pones un podcast, guilty, este y no tienes ni un espacio de silencio. O sea, ni siquiera para de decir, señora, en este espacio te voy a escuchar. O sea, de simple silencio. Y eso a veces es muy abrumador. La verdad es que nuestra mente sí, sí es poderosa, pero tiene un límite. O sea, si nosotros no le proporcionamos como esa pequeña válvula para, uf, o sea, para el escape, va a estar todo contenido ahí y va a estar todo en este cuartito, va a estar todo, todos estos puntitos ¿verdad? flotando. Y si no hay una manera de, de, pues de que se puedan salir, ahí se van a quedar, ¿verdad? Y vamos a todo el tiempo estar con todo esto hablando y todo esto rumeando y no vamos a tener paz, ¿verdad? Es parte del por qué tenemos tanto estrés. Creo yo también que este es como el porqué del boom de las apps de meditación y de ahora que todo el mundo tiene una técnica de meditación que usa. Y como todo este boom ¿verdad? de la meditación, porque la gente está muy estresada y no tiene esta válvula de escape. Y entonces, como cristianos, cristianas, como mujeres que queremos seguir a Cristo, debemos de buscar el silencio. Yo sé, yo sé, yo sé que suena loco. Yo sé, soy la primera que digo, ¿cómo? Espérate. Pero esta semana lo estaba intentando. <ríe> yo sé que una semana es un tiempo muy corto como para dar un veredicto. Pero uh, vamos a hacerlo todo juntas. Buscar el silencio. La verdad, tengo la gran, gran, gran bendición de trabajar en, en un lugar en donde hay una capilla. Y van a decir, ¿en dónde es eso? Pues trabajo en un hospital, ¿verdad? No, no soy médico. Pero trabajo en un hospital y hay una capilla dentro del hospital. Entonces, pues la verdad, tengo la bendición, gran bendición, de poder ir en mi hora de comida al llegar o al irme a la capilla. Y pues he notado que la capilla con regularidad está sola, ¿verdad? Pero, pues cuando yo voy y visito al Señor en la capilla, pues he intentado en esta semana solo ir y sentarme, abrir esta válvula de escape y desahogarme con el Señor. Y como que al principio de esta semana, los primeros días era como, Señor, pues está pasando esto, y está pasando esto, y está pasando esto. Pero quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y, hacer esto. y era como platicar con el Señor, ¿verdad? Porque es mi amigo. <ríe> es como ir a la casa de mi amigo y pues platicar. Pero pasaron dos, tres días, y pues le platicaba al Señor, ¿verdad? Pero, pero hubo un, pues no sé, un conflicto, ¿verdad? En mi vida, una, una cosa que tenía que decidir, algo que estaba pasando. Y él, digo, vino a mí, ¿verdad? O sea, esto de... En lugar de platicarle al Señor, preguntarle al Señor, fue como, Señor, está pasando esto, pero ¿qué crees que debería de hacer? ¿Qué harías tú? O sea, ¿cómo... ¿Cómo obrarías tú en esta situación? Y... Pues el resto de los días de la semana hice lo mismo. O sea, Señor, ¿qué harías tú? Y ya, para, para los últimos días, eh, inclusive esta semana ahora que va empezando, para estos días solamente, o sea, sigo platicándole al Señor pero, pero trato de disfrutar del silencio con el Señor trato de solamente estar yo y el Señor y como que descansar con Él un rato, ¿no? descansar con Él, estar en su presencia y, y verlo a Él tratar de imaginar su rostro cómo me ve, cómo lo veo porque no son más de 10 minutos ¿verdad? pero ha sido tan hermoso el poder como solamente ir a los brazos de Jesús y y estar ahí, estar con Él. Y no abrir esta válvula de escape mientras corro en el gym o mientras sueño con correr en el gym <risa> eh, o cuando abro mi app de meditación, sino en los brazos del Señor. Porque es una realidad que está lleno, 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 lleno mi horario de la semana, mi horario del mes. Pues sí, o sea, todo lo que tengo que hacer, pero tiene que haber un espacio, silencio en nuestras vidas. Y podemos hacer silencio en nuestras vidas, o sea, en, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero nosotras que somos cristianas, nosotras que decidimos decirle sí al Señor, que queremos perseguir esta vida, qué mejor lugar que a, a los pies de Cristo, en los brazos de Cristo, viendo a Cristo y dejando que Cristo nos vea. Creo que a veces la loca no se calla porque le ponemos mucha atención a la loca <risa> y porque perdemos la perspectiva de nuestras vidas, porque dejamos de... De ver como el objetivo final. Y entonces todo lo demás se vuelve muy importante. Y entonces luego está todo demasiado ruidoso. Y dejamos de ver lo más importante. Pero yo te invito a, a hacer un alto. O sea, tal vez no tengas la oportunidad de ir todos los días a una... Cap o varios días a la, a la semana o lo que sea. Pero haz una pausa. O sea, levántate 10 minutos más temprano. Tal vez ya lo haces para orar o no, pero levántate 10 minutos más temprano, maquíllate, peínate, haz lo que tengas que hacer y en esos 10 minutos que te van a quedar entre pues, irte para el camión, irte para la escuela, salir de tu casa, siéntate siéntate y ponte en la presencia del Señor y descansa en el silencio, pausa tu mente grandes cosas o sea, se producen en nuestras mentes, grandes cosas han salido de, las, de la mente del, del hombre, de la mujer pero tiene que haber un espacio, un desfogue. Y yo diría que ese, ese tiempo para nosotras, mujeres de Cristo, tiene que ser con Él. O sea, es el único que verdaderamente va a poder ayudarnos a calmar nuestro corazón, nuestra mente. Es el que va a poder pues, abrir esa válvula de escape porque Él nos creó. Él conoce toda la maquinaria dentro de nosotras. Para él nada de esto es ajeno, él entiende. Porque inclusive él fue hombre. Tal vez no hombre en el 2019, ¿verdad? Pero, pero también, de seguro, en algún momento se vio aturdido por mil cosas. Y él sabe, él sabe. Otra cosa que siento que, que es como algo que nos pasa es que nos preocupamos mucho por el futuro. O sea, y bueno, tal vez de nosotros, la loca de la casa, la loca en nuestra mente se preocupa mucho por el futuro a veces. Y no disfrutamos y no disfrutamos y este input de la sociedad, este input del mundo solamente irrita más a la loca de la casa y se enoja y se frustra y empieza a decir que qué va a hacer y cómo le va a hacer y cómo le va a pagar y que si quiere, se quiere casar y no se quiere casar y no tiene ahorros y tiene ahorros que tiene que pagar que no tiene que pagar. Y se va a estresar, ¿no? Y nos va a estresar porque no la callamos y porque no, tiene, no tenemos la habilidad de callarla, ¿no? Y pues nuestra imaginación a veces puede ser negativa, a veces se puede tender a ir más a lo negativo que a lo positivo y es importante hermana mía recordar que nuestro futuro está en las manos de Cristo y que no importa tanto preocuparse por el futuro porque a veces la vida es muy incierta o sea, podemos planear, podemos planear pero ciertamente no podemos controlar todo y, y eso es una realidad que tenemos que si no nos gusta poner a los pies de Cristo y decir, Señor, ¿qué está pasando? Señor. Yo creo que, o sea, he escuchado a varias hermanas que tienen una fe inmensa, ¿verdad? Y cuando les compartes algún como concern o así que, que tienes por el futuro, te dicen, tú ponle las manos de Dios. Al final Dios va a hacer como que, o sea, lo que Él vea mejor, ¿no? Y tú, sí, pero es que yo y es que esto y lo otro y así. Y algo que, que he pensado, ¿verdad?, después de haber escuchado a algunas hermanas decir esto, es que como que, no sé, tal vez le pongo pasos a todo, pero como que paso número uno para llegar a ese estado de la hermana que confía un chorro es, hermana, hay que saber qué queremos. O más o menos qué queremos. Porque lo que estamos haciendo ahorita definitivamente tiene relación con lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué decisiones estoy tomando ahorita? ¿Y qué es lo que quiero en el futuro? Bueno, estoy, yo estoy trabajando porque quiero ahorrar, porque quiero terminar de pagar... No sé, mi crédito estudiantil, perfecto. Entonces, quiero terminar de pagar el crédito estudiantil. Digo, esa es una de las avenidas de mi vida, pero es una. Y entonces, ok, quiero esto. Y pues no es malo para mi vida. Sabiendo que yo creo en el Dios que le concede cosas buenas a sus hijos, pues voy a acercarme al Señor. Como que pasa número dos. <ríe> voy a acercarme al Señor y le voy a decir, Señor, quiero poder hacer esto. Quiero poder tener libertad en esta área, libertad financiera, Señor. Quiero poder pagar esto. Ayúdame, Señor. Y entonces, este paso involucra verdaderamente creer en el Señor, tener fe, y si no tengo a un lado a pedirle esto, decirle, y dame más fe, Señor, y soltarlo. Porque el paso número tres es que cada vez que la loca me recuerde que no he pagado mi crédito y que todavía debo tanto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Y entonces, cada vez que la loca empiece a hablar, yo voy a decir, esto yo lo dejé en las manos de Cristo, a los pies de Cristo, esto ya Él tiene el control, digo, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer pero él me va a bendecir, él me va a dar una oportunidad de trabajo, él va a tomar, yo ya lo dejé en sus manos, él es el amo y señor de todo cuando existe, y loca, y yo ya se lo dejé a él, entonces tú no tienes por qué hablar, bye, ¿sabes? O sea, creo que tomamos mucha autoridad sobre lo que la loca dice cuando se lo dejamos al señor en sus manos, pero el paso uno y el paso dos tienen que pasar para que el paso tres sea una realidad, pero bueno, <risa> esa era como que la, la breve... El, la breve explicación de cómo, de cómo he pensado que sería el caminito para llegar a, a esta fe tan grande que tienen estas mujeres en mi vida. Pero bueno, algo que quería, como que ya para ir cerrando, que quería decirles era que pues muchas cosas que pasan en nuestra vida a veces es bueno como pues llevarlas a este lugar, desde el silencio y meditarlas. Creo que es, es como una manera de imitar a María. Que, que varias veces en, en los evangelios vamos a escuchar como María guardaba esto en su corazón bueno, guardaba esto y lo meditaba en su corazón o sea, esto, esto lo dice varias veces en, en los evangelios y creo que es importante pues como mujeres imitar a María guardar esto que está pasando o sea, este, pues no sé, este miedo que tengo que la loca me comunica, ¿verdad? no sé, que la loca me recuerda más bien y guardarlo, o sea, verdaderamente abrazar el miedo y decir, o sea, ir a un espacio de meditación con el Señor y decir, y abrirnos ahí. O sea, eso que guardé, y no guardarlo como encadenarlo y lanzarlo al mar, sino guardarlo, ¿verdad?, en mi corazón y abrir mi corazón en la presencia del Señor. Y entonces, pues cada vez que yo sienta una preocupación, la guardo, ¿verdad?, la reconozco, o sea, le pongo nombre ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto me preocupa? Lo guardo y lo llevo al Señor. Lo abro y lo medito con el Señor. Y le pido que me dé más fe o que me dé mejores oportunidades laborales. O sea, reconozco mis preocupaciones, ¿verdad? No las, no las dejo ahí flotando porque si no, la loca las va a usar como granadas en momentos no indicados. <risa> Y vamos a terminar llorando en los baños. No, no es cierto, pero... O sea, sí, pues probablemente nos ganen las emociones en algún momento porque no, pues no sentimos o no, o no llevamos estas preocupaciones o estos miedos o esta imaginación a veces negativa al Señor y queda ahí vagando, ¿verdad? Y pues bueno, para ir cerrando esto, porque ya llevamos mucho tiempo platicando, para ir cerrando esto quiero hablarles de esa persona en esta semana que me inspiró o que pues hizo que notara algo nuevo y... En definitiva, si top número uno, tiene que ser uno de los sacerdotes de la parroquia que está cerca de mi casa. Increíble, este sacerdote verdaderamente, yo creo que con algo tan sencillo, wow, o sea, wow. Yo la verdad desde hace, desde hace un tiempo disfruto mucho ir a misa, o sea, disfruto mucho, mucho como todo lo que pasa, ¿verdad?, o sea, el escuchar la palabra y después, o sea, todo, todas las partes, todos los cantos, los disfruto, ¿verdad? Los disfruto muchísimo. Y verdaderamente que este sacerdote me impactó porque fue, fue muy específicamente en el momento de la comunión. Eh, porque siempre está haciendo cosas que, que los demás no hacen, ¿verdad? En medio de la consagración empieza a cantarle, él sin nadie, nada, ni música, él empieza a cantarle al Señor arrodillado, ¿verdad? Y y antes de empezar la misa, pide al Espíritu Santo para que se haga presente. y antes de su homilía, pide que el Espíritu Santo se haga presente para que podamos entender su palabra, y, y siempre está haciendo cositas así, pero esta vez, eh, antes de la comunión, dio un aviso, y mencionó que, que la comunión iba a ser pues, en tales pasillos, y que iba a haber ministros, pero que quien no, podía recibir, no, sea, quien no, estaba en no, para recibir la comunión, que podía ser una fila en el centro y que, que pues de manera muy respetuosa ¿verdad? Les, les indicó cómo, cómo, cómo pasar, pero que él les iba como a, a dar una bendición para que todos, y no quiero estar citando lo mal, pero dijo para que todos salgamos de aquí tocados por Dios. Y verdaderamente llovía muchísima gente porque él dijo para que nadie se quede sentado. Y muchísima, muchísima gente, creo que es algo que no nos damos cuenta, pero muchísima gente se paró para esa línea especial que él hizo. Y muchísima gente, pues no comulga, ¿verdad? Y, y por sea la razón que sea, no estaban comulgando en esa misa. Pero qué hermoso de parte de este sacerdote, ¿verdad? El, el invitarlos a hacer una comunión espiritual y a incluir a cada una de las personas que estábamos en esa misa. Creo que a veces... Muchas personas van a misa y se sienten juzgadas o, o, o siente que no pertenecen o que como no pueden comulgar por sea cual sea la razón, pues, pues están fuera de o se están perdiendo de algo, pero todos estamos experimentando y claro que, claro que la Eucaristía tiene un lugar súper importante y es, ay, pues no, o sea, toda una vida platicando de lo hermoso que es recibir a Cristo a Eucaristía, pero... Pero en ese momento, la actitud del sacerdote de ser un verdadero padre para toda la comunidad, de ser un verdadero, no sé, hombre del Señor, verdad. Y, y lo vuelvo a repetir, creo que el verdaderamente ser un padre para todos los que estaban ahí presentes, el hacer sentir incluidos a todos y cada uno, no importa chico, grande, hombre, mujer, el hacerlo sentir incluidos. Y el, el esto que mencionó, el hacerlo sentir que cristo los tocó en ese momento fue increíble increíble y, y es hermosísimo ver a hombres sacerdotes que hacen su servicio su trabajo con un amor particular por las personas es hermosísimo hermosísimo de ver y me inspiró muchísimo muchísimo porque él verdaderamente pues estaba está sumamente enamorado de jesús y lo único que quiere es llevarlo a los demás. Y me, me impresionó y, y me dejó maravillada su manera de, de ofrecer esa misa y de, de incluir a todos y a cada uno. Porque de eso se trata: de amar. De amar y de incluir, de ¿eh? abrazar. Y pues bueno, <ríe> para no. Podríamos ir platicando mucho tiempo, pero para, para ir cerrando, pues. Te doy las gracias por haber estado aquí, por escucharme, gracias por, pues, pues sí, por tomarte el tiempo de escucharme. Si te gustó, compártelo con tus amigas, compártelo con más personas, para que este mensaje pueda llegar a más personas. Con muchísimo amor hago esto, porque verdaderamente siento un llamado del Señor a compartirlo y a compartir el fuego que pone en mi corazón. Y pues gracias de nuevo te recuerdo que puedes seguirnos Lumen Media en todas nuestras redes sociales y que puedes escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado, prepárate cada semana para un nuevo episodio y pues sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima y bye bye